0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 46 del podcast Galgo Geek. Bien, hoy es sábado 8 de enero de 2022 y es la 1 y 26 de la tarde. Vale, pues nada, eh, como os dije, iba a grabar cuando, tu, cuando me apeteciera, cuando tuviera tiempo. Ahora acabé de limpiar un poquito la casa ya y de hacer mis tareas, entonces voy a aprovechar. Me queda media horita, más o menos, hasta que me tenga que sacar a los perros, después tengo que hacer la comida y venir mujer, etc y nada, entonces dije, voy a aprovechar y nada, hoy os quería hablar de un artículo por pues supongo, eh, reflexión sobre un artículo de Linux, publicado en el medio Gen Beta que se llama, el titular es a pesar de gran momento que vive Linux en el escritorio, se me hace imposible volver a usarlo como sistema principal vale. ¿por qué? bueno, pues primero, porque realmente hubo un debate bastante interesante en el grupo de, de tarea en el grupo de Telegram y nada, y de ahí saqué cosillas y opiniones de otra gente que sabe más que yo, entonces bueno, me gustaría aportar mis reflexiones sobre este artículo para ello lo que he hecho es eh, eh, coger partes del artículo y apuntarlas en, en Obsidian, que es mi gestor de conocimiento que uso ya. Como os comenté en el pasado, pues tenía, estaba pensando si usar Obsidian o usar eh, Notion. Y finalmente por el tema del software libre, que me, bueno, que me gusta más el software libre y otras cosillas que tiene Obsidian, que ya os ampliaré en otro, en otro episodio mejor, eh, pues me quedé con Obsidian. Y fue muy sencillo realmente, ir copiando, o sea, eh, abrir el artículo en Firefox en el móvil lo puse en modo lectura, fui copiando trozos del artículo, fui pegando en Obsidian en la aplicación del móvil, la verdad es que sin ningún tipo de problema. Ya os digo, tema de sincronización de Obsidian y tema de, de funciones y todo, prefiero dejarlo para otro episodio para no, para no alargarme en este, ¿vale? Bien, eh, pues nada, yo eh, como os digo, voy a voy, a, os voy a ir leyendo partes de, 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 del artículo que yo creo que son eh, medias verdades y lo primero lo primero que es importante de, de este artículo, yo creo, es que yo creo que no puedes escribir de algo, y lo digo yo que soy redactor, sin, sin conocerlo, sin probarlo, sin testarlo. Entonces aquí dice que lleva, eh, creo que son si, eh, siete meses. Sí, 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 siete meses sin usar Linux. Me parece que. No tiene mucho sentido que yo hable de algo de lo que no estoy usando desde hace casi un año, o sea, no sé, eh, creo que no tiene mucho sentido. Yo es algo que nunca hago en, la, en, en el blog, en el trabajo, siempre pruebo absolutamente todo, en la medida de lo posible. Obviamente tengo que sacar artículos, pero bueno, en la medida de lo posible, pues el tiempo que, del, del que dispongo, y sobre todo los artículos que son míos de producción propia, esos siempre pruebo todo bastante antes, y antes de, de escribir sobre él. Y nada, entonces eso es lo primero, o sea, Creo que, que como mínimo, pues, a ver, si, aunque sea un mes, dos meses, tres meses, lo que lleves usando Linux, pues, por lo menos eh, usarlo. Si llevas siete meses sin usarlo, o, 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 obviamente pueden haber, puede haber cosas que, que se hayan mejorado, puede haber cosas... Tal, pero bueno, creo que sobre todo el artículo está lleno de medias verdades. Lo primero que me sorprendió es una frase que dice, a veces cosas tan simples como ver un vídeo en Linux sin lag puede ser un dolor de cabeza. Yo hasta ahora no, no he tenido ni, ningún tipo de problema. He probado prácticamente todas las distribuciones que hay, bueno, hay muchas, <risa> lógicamente, pero bueno, he probado eh, muchísimas, pues Linux Mint, Ubuntu, eh, KDE Neon, ahora estoy con, con Manjaro KDE, que cada vez me gusta más Plasma, eh, no sé, eh, Fedora, etc. Y hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Eh, he probado con varios tipos de navegadores, no solo Firefox, sino también Chromium, he probado, eh, Brave, sobre todo los, los que más probé. E incluso ahora también eh, lo testamos en, el, en los ordenadores que preparamos en el banco de reciclaje Obviamente son ordenadores con muy con recursos bajitos, son ordenadores antiguos. Y siempre buscamos eh, la, la mejor opción. Y la verdad es que lo estamos usando tanto Firefox como Chromium. Incluso ahora estamos cambiando de distro. Estamos usando Lubuntu eh, y lo estamos pasando a Ubuntu perdón. Sí, a Kubuntu. No, perdón. Ubuntu no es la que lleva cada. Perdón, es eh, Perdón, que es la que lleva XFC. Con Ubuntu y la verdad es que incluso no nos hizo falta ni instalar Chromium con Firefox iba perfecto para YouTube sin ningún tipo de problema. Con lo cual, no sé esta afirmación yo desde mi personal tengo que decir que no es así porque yo hasta ahora no, no he tenido ningún tipo de problema para ver vídeos de YouTube incluso ver, ver, ver contenidos en, en streaming ahora mismo con Firefox lo puedo hacer perfectamente con Firefox o con Chromium con lo cual eh, no he tenido lo que sí he tenido lo que sí tuve un problema es a la, a la hora de usar jugar a Google Stadia en el PC pero hablando con Javier Mayón de, bueno, de Mayón en. Perdón, perdón Javier Mayón cómo estoy Javier Fernández de Mayón en 10 minutos y WinTablet él me dijo que seguramente sería por el tema de la RAM porque mi ordenador solo tiene 8 gigas de RAM entonces tampoco creo que sea un problema del, del navegador en sí después eh, pues habla del tema de los periféricos dice puede ser que te pase que tienes un prátil viejo y medio raro, resulta que, que no hay controlador para el Wi-Fi en caso que, que tienes casi un pisa, un pisa dice que, que ha experimentado varias veces y por las que sigue manteniendo que Linux no, no, es, no, es, no es siempre esa grandiosa opción para devolver la vida a un PC viejo Yo totalmente en desacuerdo respecto al tema del PC viejo lo estamos demostrando clarísimamente en el banco de reciclaje estamos cogiendo ordenadores muy muy antiguos incluso con un Intel Core 2 Duo o Intel Core 2 y estamos dando una segunda vida gracias a Linux con lo cual para mí sigue siendo la mejor opción a día de hoy porque de Macos no voy a opinar porque nunca lo usé y Windows sí que puedo decir que no de hecho bueno recientemente se me rompió el portátil eh, pregunté en el trabajo si tenían alguno como para tirar, para ciclar, me dijeron que sí, que había uno que iba muy lento que ya no les valía para nada, eh, me lo cogí y, y, y lo tengo funcionando también con Manjaro perfectamente sin ningún tipo de problema y, con, y, con, y yo lo inicié con Windows y no se meneaba por ningún lado y ahora va perfecto, o sea, Sí que es cierto que tiene poca RAM, 4 GB, y a veces se me queda un poco pillado al hacer varias gestiones a la vez, pero la verdad es que hasta ahora eh, yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. Respecto al tema del Wi-Fi, yo sí que es cierto que hay ciertas ocasiones que me dio algún problema el controlador del Wi-Fi, pero siempre lo pude solucionar contando el ordenador por cable y siempre la comunidad me ayudó a ello. Quizás la distro que me dio más problemas con eso fue Debian, pero hasta ahora no me he encontrado en el caso de no poder configurar el Wi-Fi en uno de los múltiples portátiles eh, que tuve y que fui probando con Linux, ¿vale? Después también habla de teclados, cámaras web, interfaces de, de audio, mandos de instancia, auriculares. Vamos a ver, yo hasta ahora el principal problema que tuve con, a nivel de hardware fue con un adaptador Wi-Fi, que sí que me dio a, a, algo de guerra, pero que lo, lo conseguí configurar. El, lo que él comenta, hasta ahora ningún problema. Tengo teclado, tengo cámara web, tengo interfaz de audio, tengo auriculares conectados al PC, incluso tengo un Amazon Echo Dot eh, conectado. Con, que lo uso, perdón, como altavoz del, del sobremesa y lo único que hice fue comprar un pincho Bluetooth, un USB Bluetooth, que de hecho ya vi que fuera compatible con Linux en los comentarios de Amazon, sobre todo, porque las características no, no me lo dejaba claro y a la primera funcionó. O sea, básicamente lo detectó, eh, en, abrir, encendí encender Bluetooth, busqué en dispositivos y ya está. Con lo cual yo hasta ahora eh, yo eh, no, no he tenido ningún tipo de problema. Habrá algún hardware específico que sí, pero bueno, yo os hablo siempre, siempre, desde mi opinión, no desde... Obviamente, no desde el conocimiento absoluto. Vale. Pues habla de la fragmentación. Dice que Linux tiene un problema de fragmentación casi intolerable y una comunidad que muchas veces eh, peca de, de odiosa. Cuando buscas ayuda o te quejas de algo, las soluciones que te ofrecen muchas veces empiezan por es que no has probado X distro y terminan es que eres tonto. Ver el comentarios de este artículo para más información. Eso me parece despreciable, O sea, eh, directamente. Yo lo siento ser tan directo, pero es así. Esto de que dice, ver los comentarios de este artículo para más información, me parece despreciable. Me parece despreciar la gente que comenta en el artículo. Y tú, esta persona que hizo el artículo, lo hizo por clickbait. Es decir, lo hizo para conseguir clics, para conseguir que la gente comentara y lo viera y lo compartiera. Entonces, si, si, si estás haciendo un artículo con esa intención y menosprecias los comentarios del artículo, me parece despreciable. Es algo que nunca haría, jamás. Ni en mi blog personal, ni, ni en el trabajo, jamás. Yo nunca desprecio ni, eh, eh, ninguna opinión. Puedo estar de acuerdo o no con lo que yo comento en el artículo, o incluso pueden atacarme por lo que sea. Pero bueno, están en su derecho. Quiero decir, yo eh, lo que no voy a decir es decir que la gente que lee mi blog son tontos directamente, yo, no, jamás. Entonces eso es lo primero. Segundo, la, eh, la fragmentación. La fragmentación me parece que es, a ver, obviamente puede ser un problema a, a largo plazo, puede ser un problema, digamos, si tú quieres que Linux sea como Windows, pero yo no, yo me gusta como es Linux ahora, me gusta que sea minoritario. Creo que en todas las comunidades de usuarios hay gente, hay trolls o hay gente, obviamente, que te va a ayudar menos y otras que te van a, a, a ayudar más, pero yo he conocido a gente maravillosa en la comunidad Linux, o sea, gente, tanto podcasters como usuarios, como eh, un, un montón de gente, la verdad, tanto a nivel personal... Ahora en el Banco de Reciclaje, como, bueno, digamos, tanto en el 1.0 como el 2.0, pues hay gente maravillosa de podcast como Juan Félix de Podcast Linux, eh, eh, como Jojo Fernández, eh, a ver, seguramente que me olvido, a ver, son los dos que más suelo su 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 escuchar y a veces sí suelo su hablar con ellos, pues toda la comunidad de Cadé, de Cañas y Bravas, ese grupo siempre te ayuda la gente de Gepur que es una asociación de software libre de Coruña. Quiero decir, he conocido a gente maravillosa que casi siempre está dispuesta a echarte una mano, a gente, a gente, a gente del grupo de la Tarea o del grupo de UI, que son los que más suelo interactuar yo, pues toda esa gente. Y creo que, que sí, que todas las comunidades hay algo así, pero creo que la comunidad de Linux, pues creo que es, es eh, una de las mejores, porque bueno, sí que es cierto que otras comunidades, por ejemplo, de Windows, pues está más disgregada y aquí, pues, Siempre tienes la buena opción de acceder a grupos tener de acceder a foros, acceder a muchos sitios donde puedan ayudar. Incluso desde el propio Google, del propio buscador, pues puedes, eh, puedes encontrar eh, solución fácil. Yo hasta ahora eh, lo he conseguido, la verdad. Y na, el, tema de la, el tema de la fragmentación. Pues tema de la fragmentación yo creo que, a ver, es algo positivo en el sentido de que tienes uh, opciones para todos los usuarios. Incluso con un mismo escritorio que es Plasma puedes, tener, puedes tenerlo con Fedora, puedes tenerlo con Debian, puedes tenerlo... Con, con ubuntu quiero decir son opciones eh, que tienes abiertas y, y disponibles que quizás para captar un gran volumen de usuarios es eh, es malo sí pero yo creo que yo creo que, que linux la esencia de linux es, 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 es el software libre su comunidad eh, todo el enfoque ético que hay detrás de él de, 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 de compartir de de descubrir, de, de, de tener el control sobre tu equipo, sobre todo. Es decir, de, yo con Linux tengo el control sobre mi equipo y aunque no tenga conocimientos muy avanzados, puedo hacer muchísimas cosas que en Windows, pues obviamente no puedo hacer porque no tengo ese control, porque Microsoft no me permite acceder hasta el último, hasta el último espacio del sistema operativo. Entonces, bueno, yo creo que la fragmentación pues, tiene partes positivas y partes negativas. Para mí es bueno, porque a mí me encanta probar nuevas distros y, y buscar siempre eh, la mejor opción y porque siempre hay... Eh, alternativas para todos los usuarios, para todo tipo de equipos. Como decíamos antes, si quieres recuperar un PC antiguo, para mí Linux sigue siendo eh, la mejor opción. Bien, eh, pues comenta que también que las complicaciones le quitan todo el placer al tiempo que pasas en el ordenador, tan solo intenta, intentando hacer que algo funcione. A ver, ahora mismo hay, dist hay distros como Linux Mint, como Ubuntu y como muchas otras, que, es, que son plug and play, es decir es la instala y ya puedes empezar a, a trabajar con ella. Porque tiene todas, todas las aplicaciones que necesitas, todo funciona bien, no tienes ningún tipo de problema. Obviamente, esta persona que hizo el artículo empezó con una distribución basada en Arch y Arch yo creo que es para usuarios más avanzados. Entonces ya partimos de la base que, eh, que ella está hablando de una distribución que no es para todo el mundo. Entonces, si dice, si dice que, que, que tiene que pasar tiempo intentando que funcione, hay que asumir que Arch es, una es un tipo de distribución, es un tipo de... Digamos, sí, de distribución, le puedo llamar, no sé si es correcto o no, si no alguien me corrija. Arch Linux es para usuarios más avanzados. que ¿Quieres algo sencillo? Que, que no tengas que estar tiempo en, para que funcione. Pues, como os digo, Linux Mint, yo lo he subido durante mucho tiempo. Cada neón lo, eh, lo pones a funcionar y funciona la primera. Eh, Ubuntu, cualquiera de las versiones de sabores de Ubuntu, o sea, ningún tipo de problema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que obviamente hay que partir de la base, igual que el vídeo que publicó Nate Gentil sobre Linux, que sí... Si que habla, que él probó directamente Arch, obviamente Arch es como digo, es para usuarios avanzados. Hay, otra, hay otras opciones mucho más sencillas para usuarios noveles que son mucho más recomendables, ¿vale? Eh, después también habla. Uy, se me acaba bloqueado. Perdón, un segundito. Ya está. También habla de, de que probó otros escritorios como KDE hace siete meses, o sea, que puede ser muy diferente a cómo es ahora, porque cada sus y sus aplicaciones evolucionan pues, eh, cada día eh, más y cada día tienen eh, novedades. Entonces dice que quizás sea el mejor escritorio Linux de, de la actualidad. De hecho habla, habla bien de KDE Neon, ¿vale? Entonces bueno, ella dice que recomendaría, pues a alguna persona no va tan Linux, precisamente que recomendaría esta, es decir KDE Neon o Linux Mint con cinnamon, que me parece que es un buen consejo, eso sí. y, y después eh, habla también del tema del software. El tema de software habla que ella usa para editar fotos usa Lightroom y, y, y entonces dice que, que no fue capaz de hacer, de hacer funcionar Lightroom en Linux, que hay alternativas, pero, que, pero, que, pero dice, claro que las hay. Que quiere aprender de cero, o usar algo nuevo, con lo que me siento menos cómoda, es otra historia. Es decir, yo creo que hay ciertas cosas que, y ciertos sistemas operativos que son para cada tipo de personas. Hay personas que usan varios, yo en este caso pues, estoy usando actualmente Windows, Linux y Chrome OS, pero bueno, el que uso casi todo el tiempo, pues... Ante tu personal es Linux, pues en el trabajo sí que uso Windows. Y, y después hay cosas. Es decir, cada sistema operativo tiene sus características. ¿vale? Eh, quizás Windows es sistema operativo, pues ha hecho para que, para que tú puedas hacerlo todo de la forma más sencilla posible, pero que no tengas el control sobre el sistema operativo. Y que Microsoft pues, te pueda meter publicidad cuando, cuando le dé la gana y que controle el, el sistema y, y no tú. Y por ejemplo, Linux es un sistema que tiene una, un gran ecosistema, valga la redundancia, de aplicaciones de software libre que son grandes alternativas como por ejemplo a Room, pero que tienen su curva de aprendizaje. Es decir, igual que yo ahora estoy empezando a usar lo que es Obsidian, Obsidian tiene su curva de aprendizaje. Ahora estoy usándolo para algo básico, pero mi idea es ampliarlo e intentar sacarle todo el todo partido que pueda con todas sus funciones. ¿Qué pasa? No he tenido tiempo a, a mirarlo, pero bueno, Linux quizás es un sistema operativo para gente que le gusta aprender, que le gusta cacharrear principalmente. Si lo quieres todo hecho y quieres jugar o principalmente, pues quizás la mejor opción sea el Windows, aunque ya te digo Linux ha avanzado muchísimo gracias a, a Proton. Aunque este es un, un campo que yo no controlo, con lo cual yo ahí no, no os puedo hablar del tema de gaming en Linux. ¿vale? Pero bueno, quiero decir, eh, Windows es un sistema operativo para, para que hacer las cosas lo, lo más sencillo posible y Linux pues es un sistema operativo para gente que quiere un sistema operativo, re repito de forma redundante, un sistema operativo libre que pueda controlar, que pueda haber cualquier espacio de ese sistema que pueda eh, hacer copias de seguridad directamente con el sistema operativo, controlar lo que se instala en el sistema operativo, lo que se actualiza. Eh, quiero decir, controlar absolutamente todo y, y, y tener acceso al código fuente, etc. Entonces, bueno, creo que, creo que eso es muy interesante. Y aparte, Linux para mí me está ayudando a aprender muchísimas cosas. Yo gracias a Linux y gracias a Docker, sobre todo gracias a gente como Ángel Uy, como Lorenzo de atareo.es y, y mucha más gente, estoy aprendiendo muchísimas cosas de Docker, la que, 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 no sé, y, y Linux pues me da opciones, me, da, me permite gestionar todo eso. Y sobre todo estoy aprendiendo a usar un poquito más la terminal, que me parece que es una herramienta que no estoy usando mucho, pero gracias a Lorenzo... Pues la verdad es que cada día voy aprendiendo cosillas nuevas, eh, poco a poco, eso sí, porque no tengo mucho tiempo, pero bueno. Y no sé, creo que es un sistema operativo que se sigue desarrollando, que cada día eh, mejora, que mejora cada día más. Y no sé, ya os digo, para mí es un sistema operativo, sobre todo para gente que le gusta cacharrear, para gente que le gusta meterse en la de del sistema operativo, configurar cosas y, no sé, no simplemente que sea llegar, encender, navegar por internet y jugar. Que para eso seguramente lo... Eh, que, a ver, que para esa, para ese uso también puedes usar perfectamente sin tu programa Linux, yo creo, ¿vale? Pero quizás es un Windows operativo más sencillo. ¿Y por, qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque la idea es que como casi todos los ordenadores de hoy en día se venden con Windows, pues que la gente que sea que encende el ordenador, que, que lo pueda empezar a usar y bueno, que obviamente hay que tener en cuenta que Windows también tiene problemas. Y también muchas veces tienes que buscar en la comunidad y, buscar, y hacer búsquedas para solucionar problemas. Y yo, por experiencia, no, ha sido tan, no es tan fácil encontrar una solución en, en los buscadores, que yo uso en TAC -TAC por ejemplo. En los buscadores encontrar una solución en Windows me, me es más complicado que encontrarla en Linux. Entonces, bueno, yo ya os digo, quería hacer una reflexión eh, sobre este artículo. Eh, hoy me va a quedar un, po, un capítulo un poquito más largo de los anteriores, pero bueno. Los anteriores ya eran un podcast diario. Esto va, va a ser un podcast sin periodicidad. <risa> Y nada, me quería despedir dándole las gracias a todo el mundo, a todos y cada uno de los que habéis contactado conmigo para, para comentarme que me ibas a seguir escuchando, que, gra que, que grabara cuando grabara, que lo ibais a hacer, gracias a toda la gente del grupo, gracias chicos. Y nada, deciros eso, que el grupo sigue vigente, si queréis entrar, simplemente le he cambiado el nombre, se llama eh, Galego Geek Podcast Grupo, si no me equivoco, espera, os lo voy a confirmar, porque con los cambios de, de estos días, la verdad, eh, no estoy seguro de todo. Sí, se llama eh, en Galego Podcast Grupo. Si lo buscáis como... Creo, creo que está como arroba Galego Grupo Secas, eh, ya lo podéis encontrar. Si no, pues os... Si no, me, me pedís el enlace y os, y, y os meto, os paso el enlace y entráis o, o, o lo que queráis, ¿vale? Y bueno, y esto era un poquito lo que quería comentar hoy. Como os digo siempre, gracias a todos por, por seguirme escuchando y nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Un abrazo fuerte a todos. Chao, chao.